0: שלום וברכה לא הגעתם לסדרה ה' hey, ב' רעשר שמתחילה בספר יואל פרק ב' פסוק כ"ז את הסדרה הקודמת סיימנו בישועת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לאחר תום מכת הארבה והנבואה מסתיימת במילים וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד ולא יבושו עמי לעולם ממשיכים ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר כלומר דעת השם תמלא את הארץ רוח השם תנשב בליבם של כולם, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחורכם חזיונות יראו. אבל <אז אז> זה לא תהיה רק התגלות מעמדית, לא רק החשובים יקבלו את הנבואה. וגם על העבדים ועל השפחות, בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותימרות השנה. מצודות אומר שכעת הוא עובר לתאר את מלחמת גוג ומגוג. והשמש תיהפך לחושך וירח לדם לפני בו יום אדוני הגדול והנועה. כלומר, לפני הגאולה שבה יתגלה השם באופן מופלא, אז אה, יהיה איזה סוג של אה, אה, אסון שיפול על, אה, על הגויים, שנראה את זה בהמשך, דם ואש ותימרות השנה. ואכן כל המציאות הולכת לקבל מכה קשה, כמו שאומר, השמש תיהפך לחושך, והכל אשר יקרא בשם אדוני ימלט, כי בהר ציון בירושלים תהיה פלטה. כאשר אמר ה' בשרידים אשר ה' קורא. כלומר, יהיה אפשרות להינצל לכל אלה שיהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא, בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה לכל אלו שיקראו בשם ה'. אז זאת הדרך היחידה, נאמנות. כי הנה בימים ההם ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, כלומר באותם ימים שיהיה קיבוץ גלויות של ישראל מכל גלויות העולם, וקיבצתי את כל הגויים והורדתיים אל עמק ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו. ועל עמי ידו גורל וייתנו הילד בזונה וילדה מכרו ביין וישתו. כלומר הקדוש ברוך הוא הולך לקבץ את כל הגויים לעמק ירושפט, עמק קטן בין הר הזיתים לעיר דוד. אבל בניגוד לזכריה ויחזקאל שמתארים לנו גויים שבאים מן הצפון להילחם, לשים עצור על ירושלים, לתקוף את ערי יהודה, אצלנו אין לנו תיאור כזה. יש תיאור של הגויים שמגיעים לעמק ירושפט. באים כאילו למלחמה, אבל איזה, אה, בסופו של דבר הם מגיעים אה, אה, לקדוש ברוך הוא ששם הם על מה שהם עשו גם לארץ ישראל וגם לעם ישראל בזמן שהם היו אה, בגולה. כעת הוא פונה גם לצור צידון ולפלשת ובא אליהם בטענות. וגם את, מה אתם ליצור בצידון וכל גלילות פלשת? הגמול אתם משלמים עליי? אם גומלים אתם עליי? קל מהרה אשוב גמולכם בראשכם. אשר כספי וזהבי לקחתם, ומחמדי הטובים הבאתם לאכלכם. כלומר, אתם השתתפתם בביזה שבזזו את ישראל, אתם לקחתם את זה לתוך ההיכלות שלכם, לתוך המקדשים שלכם. ובני יהודה ובני ירושלים איחרתם לבני היוונים למען הרחיקה מעל גבולם. כלומר, בתקופה ההיא בבית ראשון, בני היוונים זה עם שנראה להם רחוק רחוק מעבר להרי החושק, מעבר לים, והם לקחו את בני יהודה והם מכרו אותם רחוק רחוק, הרחיקו אותם בכוונה מארצם. הנני מהירה מן המקום אשר מכרתם אותם שמה, והשיבותי גמולכם בראשכם. כלומר, אני אחזיר אותם, אני, אני ישיב לכם מידה כנגד מידה, אותם בני יהודה שאתם הרחקתם מארצם, יחזרו. לארצם, ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבהים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר הקדוש ברוך הוא יגרום לכך שהם בני יהודה ימכרו את בניכם ובנותיכם לעבדים, גם כן לעמים רחוקים מאוד, ובכך ירחיקו אתכם מארציכם. וכעת קורא הנביא לגויים שמסביב, הוא קורא להם כאילו לעלות למלחמה על קירו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו, כל אנשי המלחמה. קדימה, יאללה, לקרב נגד ישראל. קוטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים. החלש, יאמר גיבור אני. אם בנבואת השלום של ישעיה, אז כתוב וכתתו חרבותם לעתים, כאן אומר הפוך. הוא אומר לגויים, תהפכו אפילו את העיתים שלכם לחרבות, קרוא אותו איתכם לחרבות, במקום חניתותיכם למזמרות, כאן אבי קורא ומזמרותיכם לרמחים. כלומר, תיקחו את הכל, את כל כלי הנשק, וגם דברים שהם לא כלי נשק, תהפכו לכלי נשק. תיקחו את כל הגיבורים, אבל תיקחו גם את החלשים, והחלש יאמר גיבור אני, גם הוא יצטרף לקרב. או שוב, אבואו כל הגויים מסביב ונקבצו שמה, אנחת ה' גיבוריך. יאורו ויעלו הגויים אל עמק ירושפט, כי שם יושב לשפוט את כל הגויים מסביב. למה יש פה אה, רצון לעורר את כל הגויים לעלות? כי הם לא עולים סתם להילחם, או חושבים שהם עולים להילחם, אבל בסופו של דבר הם עולים כדי להישפט בעמק ירושפט. וכעת ממשיל השם את הגויים לתבואה בשלה ולגת מלאת ענבים. שילכו מגל כי בשל קציר. בואו רדו כי מלאה גת. וישיקו היקבים כי רעה רעתם. כלומר, תקצרו את התבואה, דירכו על הענבים. כלומר, תפגעו באותו צבא ענק שיבוא על ירושלים. ושוב חוזר הנביא וקורא לאותם אומות להאסף בעמק יהושפט. המונים, המונים בעמק החרוץ. הוא קורא כאן לעמק יהושפט עמק החרוץ, כי זה העמק שהגורלם יחרץ בו. כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. שמש וירח קדר ובכוכבים אספו נוגהם. כלומר, עוצמת העונש של השם... תגרום להם לראות כאילו עולם חשך באדם. ואדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו. ורעשו שמאי וארץ, ואדוני מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. שוב פעם, אין פה תיאור של מלחמה, אלא בעקבות המשפט שהשם אה, אה, יעשה לגויים, יהיה זה משהו קוסמי, איזה אה, הנהגה מופלאה, אלוקית. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שוכן בציון הר קודשי. והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד. כלומר, קדושת המקדש תמלא את כל ירושלים, והיה ביום ההוא יטפו הערים עסיס והגבעות תלך נחליו, וכל אפיקי יהודה ילכו מים. כלומר, שוב תיאור של שפע גשמי עצום, שהגיע במקביל לאותו שפע של קדושה אלוקית. ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. כבר בספר השכל ראינו שהיה מעיין שנבע מער הבית, ושלהתיל לבוא, עתיל להתעצם, לצאת ולהחיות. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, ויהודה לעולם תשב ירושלים לדור ודור. כלומר, מעצמה הגדולה מצרים, השכנה שהשתתפה בביזת ממלכת יהודה, אדום, כל אלה שחשו בטוחות, הולכות להיעלם, וזה בגלל הפגיעה שלהם ביהודה, מזה שהם חמסו את בני יהודה, שפכו דם נקי. בארצם ואל מולם. יהודה שבשלה והייתה נראית להם כאילו היא הולכת ועובדת מן העולם, כאילו הפכת לאיזה אפיזודה היסטורית. לעומתם, יהודה תתגלה כעיר, בעיר הנצח, ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור. ומסיים הנביא בפסוק, וניקתי דמם לא ניקתי, וה' שוכן בציון דם יהודי איננו הפקר, שפיכת דם יהודי תוביל לנקמת השם. הגענו לספר עמוס, הספר הש, השל, השלישי. Uh, על פי הכתוב בפסוק הראשון, שנראה עוד מעט, עמוס ניבא בימי עוזיהו מלך יהודה ובימי ירובעם מל... בן יואש מלך ישראל. הוא היה אחד מארבעת הנביאים שהתנבאו באותו זמן. לא ברור אם הראשון או קדמו לישעיה ולמיכה. דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, לפי הפסוק הזה, בנוקדים, הוא נמצא, הוא, הוא בן תקוע, הוא מתנבא כמו שנראה בהמשך בממלכת, על ממלכת ישראל. לא ברור אם הוא תקוע שהיא אחד מערי יהודה, שכך היא מנויה בתור אחת מערי יהודה, מצויה באזור בית לחם גם היום. ועמוס הוא בעצם אדם יהודי מממלכת יהודה שהולך לממלכת ישראל ומתנבא שם. או, כמו שטוען הרד"ק, עמוס היה בן ממלכת ישראל, והוא טוען שהיה עוד כה בגליל. בין כך ובין כך הוא ניבא מממלכת ישראל באחת התקופות הטובות ביותר, גם לממלכת ישראל וגם לממלכת יהודה. שתי הממלכות הללו, הטובות מבחינת הכיבושים, מבחינת השטח שהם שלטו בו, הם שלטו כמעט על כל מרחבי גבולות האבטחה, דומה מאוד לשלטון בתקופת המלך שלמה. ועמוס מתחיל את נבואתו בתיאור נבואת אדוני. ויאמר אדוני, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. נבואת השם היא נבואת תוכחה, שדומה לשהגת אריה, שעומדת לייבש הכל מפחד ומהמה. קטע הנביא פותח בנבואות תוכחה על העמים שסובבים אותנו, נבואות שכולן בעולות מבנה קבוע, כלומר יש לנו מהתחלה על שלושה פשעי פאפא ועל ארבעה לא אשיבנו. ואחרי זה העונש הוא גם די דומה, ושילחתי אש וכולי וכולי. לא מופיעים לנו שלושת החטאים הראשונים, שעליהם כביכול השם סולח, מופיע רק החטא הרביעי. רש"י מבהר פה שהקדוש ברוך הוא במידת הרחמים שלו עוד מוותר על, על חטאים כאלה ואחרים, ועוד פעם ועוד פעם, אבל בפעם הרביעית, בחטא הרביעי כבר אין מקום לסליחה ומחילה, והקדוש ברוך הוא אה, מכה. נקרא, כה אמר ה' שלושה פשעי דמשק ועל הבעלו אשיבנו על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. כלומר, החטא הרביעי והמכריע זה המנצודות מסביר שהארם הרגו באכזריות את אנשי הגלעד באמצעות כלי ברזל שמטרתו אדישת התבואה. ולכן, העונש הוא, ושילחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן אדד, ושברתי בריח דמשק והכרעתי יושב מבקעת אבן ותומך שבט מבית, מבית עדן, וגלו עם אמרם כי רע אמר אדוני, כלומר חורבן הממלכה הארמית והגלות שלהם מארצם. עוברים לעזה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי עזה ולארבעה לא אשיבנו, על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. אז יש לנו פה מחלוקת בין המלבים לבין המצודות בהבנה הזאת. המלבים אומר שמדובר פה על תקופת חורבן בית ראשון, היו יהודים שניסו לברוח דרך עזה, והם הסגירו אותם לידי האדומים שהיו בעצם כוח עזר לצבא הבבלי. והמצודות אומר שמדובר פה על נבואה שעוסקת בחטא שנעשה עם חורבן בית שני. עזה עזתים יתפסו יהודים שינסו לברוח מטיטוס והסגירו אותם לידם. וזה על מנת לגרום לגלות שלמה, על מנת שלא יישארו יהודים בארץ. בין כך ובין כך העונש הוא ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה והכרעתי יושב מאשקלון ותומך שבט מה... מ... והכרעתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידיה לקרון ועבדו שארית פלישתים אמר אדוני אלוהים. כלומר פתיחה באש וחומת עזה, ובסופו של דבר החורבן של ערי פלישתים. עוברים לצור. כה אמר ה' שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו, על הסגירם גלות שלמה לאדום, ולא זכרו ברית אחים. גם הצורים הסגרו יהודים שניסו להימלט על נפשם, במקרה של צור מדובר בבגידה כפולה, כי הרי ישראל וצור כרתו ברית אחים עוד מתקופת שלמה, וכך היה הלאה לאורך רוב שנות הבית. והבגידה הזאת היא מאוד מאוד כואבת, ולכן שילח, שילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמנותיה. ועוברים לאדום. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי אדום ולארבעה לא אשיבנו, על רודפו בחרב אחי, ושיחת רחמיו, ויטרוף ליד אפו, ועברתו שמראה נצח. אם ישראל וצור היו קשורים בבר... בברית אחים, יעקב ועשיו היו אחים ממש. ואף על פי כן, אדום, השתתפה במעשה הרג בישראל, על רודפו בחרב אחיו. ושוב פעם, נחלקים פה, נחלקים פה המלבים והמצודות, אם מדובר פה במעשה שקרה בזמן חורבן בית ראשון, ככה על פי המלבים, או בזמן חורבן בית שני, כך על פי המצודות. בין כך ובין כך, העונש הוא, ושילחתי אש בתימן, ואכלה ארמונות בבוצרה. ממשיכים לבני עמון, כה אמר ה' שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקאם הרות הגלעד למען ארחיב את גבולן, השם ישמור. על פי הפשט בני עמון תפסו את הנשים ההרות, הם בקו את בתנם על מנת להרוג את הבלדות ובכך למנוע מציאות של ילדים, כך למנוע אולי ממישהו לבוא ולטבוע בעלות על קרקע יהודית למען ארחיב גבולם, ולכן והצעתי אש בחומת רבה, רבה זה רבת עמון, העיר הבירה ואכלה ארמנות, ארמנותיה בתרועה, ביום מלחמה, בשר, ביום סופה, והלך מלכה בגולה, הוא ושריו יחדיו, אמר אדוני. כלומר, יהיה הרס, יהיה חורבן, ותהיה גלות גם של ההנהגה. ואנחנו עכשיו עם מואב, כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב, על ארבעה לא אשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. רש"י תוללת זאת במקרה שהפעם שמלך אדום נפל בידי מלך מואב, ומלך מואב שרף את עצמות מלך אדום וטח אותם בקירות, מרגיש את קירות הארמון שלו עם, שריד, עם שרידי גופת מלך אדום השרופות. אבל המצודות והמלבים חיברו את זה לסיפור המלחמה של ישראל ליהודה ואדום במואב, שהיה בתקופה של אלישע הנביא שהלך איתם גם אל אותו ובמהלך הקרב הזה מלך מואב תופס את הבן הבכור של מלך אדום שראוי למלוך אחריו ומקריב אותו לעולה על חומת מואב מול עיני אביו. בין כך ובין כך העונש של מואב ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריאות. ומת בשעון מואב בתרועה בקול שופר והכרעתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר אדוני כלומר יהיה חורבן במואב ומות ההנהגה. טוב, עכשיו הנבואות היו על uh, הגויים, על העמים שסבבו את uh, יהודה וישראל, אבל עכשיו uh, עוברים לדבר על ממלכת יהודה. Uh, אומנם uh, מדובר פה ביהודים, אבל uh, זה גם מעניין את ממלכת אנשי ישראל, כי אנשי יהודה מתנהלים כצדיקים, יש להם את ירושלים, אבל הנה פה אומר הנביא, גם הם לא כל כך נקיים. כה אמר ה' שלושה פשעי יהודה ולארבעה לא אשיבנו, על מעשם את תורת ה' וחוקיו. כלומר, את חוקי התורה לא שמעו, ויתאום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם. כלומר, מה עשו בתורה, לא מקיימים את המצוות, אבל זה לא נקודות מקריות, אלא זה עיוות שהולך כבר דורות אחורה. כלומר, כבר אבותיהם אה, אה, היו מלאים בכזבים, וגם הם אה, עזבו את התורה. ולכן, ושילחתי אש ביהודה, ואכלה ארמנות ירושלים. אבל כאן מגיעה מכה. עד עכשיו, העם שומע את נבואות עמוס בשמחה. כיף לשמוע נבואות חורבן. על כל האויבים שלך, כל העמים שסובבים אותך. ובהמשך, גם מדובר ביהודים, הרי גם הנבואה על ממלכת יהודה, בכל אופן ממלכת יהודה משמשת לאורך כל הדורות כיריבה לישראל, ואנשי ישראל ששומעים את עמוס, ככה לא יודעים עד כמה הם מזילים דמעה כשהם שומעים את הנבואה על ממלכת יהודה. ויהודה הופך, עמוס הופך לסלב מקומי, אהוב, אהוד, ממש כל העם, אבל פתאום זה מגיע. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. הלם מוחלט. ישראל נכנסים פה לאותה מיטה עם כל שאר האומות שהכרנו קודם. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. טוב, אנחנו מכירים את המדרש שדורש את הפסוק הזה על אחי יוסף שמכרו בעבור נעליים, אבל על פי מדובר פה על עיוות דין, שבו תמורת סכום מועט, נעליים משחדים שופטים, או בגלל חוב מועט ממהרים למכור את האדם לעבד. אצל אומות אחרות הנביא מונה רק חטא אחד, אבל כאן כיוון שישראל הם הקליינטים העיקריים לתוכחה שלו, הוא מוסיף ומונה. השואפים על עפר ארץ בראש דלים, כלומר רומסים את הדלים והעניים אל עפר הארץ, ודרך הנביאים יטו, מחמת שלטון הטרור הם מעוותים את דרכם של אנשים ישרים, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל השם קודשי, כלומר אנשים בגדות הבושה, אבא ובן הולכים ביחד לזנות עם נערה מאורסה. ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח, כלומר בגדים חבולים זה בגדים שנלקחו כ- כמשכון, והם משמשים, משתמשים בהם ואוכלים בהם כאשר הם אוכלים בסעודת העבודה הזרה שלהם אל מול המזבח שהם בנו, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם, כלומר הם לוקחים יין כקנס ואז שותים אותו בבית העבודה הזרה שלהם, עד כאן הסדרה שלנו.